0: Hola, bueno, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco. y Hace no mucho publicamos un video hablando de nueve no enfermedades que se curaban o se prevenían tomando mucha agua, que es baja en la parte de arriba ese video. En él explicábamos que para algunas patologías, cuando se consume más agua de la que está recomendada para el grueso de la población, podíamos lograr que estas enfermedades desaparecieran, podíamos lograr una importante prevención y tener una mejor salud. Ahora, en ese mismo video fue bastante popular, sin embargo, algunos de los comentarios me ponían cosas muy extrañas, mitos que nunca había escuchado acerca del consumo de agua. Y me pareció importante, por supuesto, irlos abordando, decir por qué no son ciertos, en qué condiciones tal vez sí pudieran ser ciertos y aclarar justamente qué es lo que deberíamos hacer. Antes de pasar a los ocho mitos más importantes que encontré acerca de el consumo de agua, solamente recordar que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, todas las personas deberían consumir entre 2 y 3 litros de agua por día. Eso es lo normal para prácticamente toda la población. Eso es lo que calificamos como un consumo adecuado de agua. En el video de enfermedades que se curan tomando mucha agua, hablábamos de más de 3 litros. Eso ya es un consumo intenso, por así decirlo, de agua. Y entonces estaremos en este video aclarando cuándo deberíamos consumir más, menos y un poquito de cómo se calcula este consumo de agua que necesitan las personas. Entonces, veamos los mitos que tomar mucha agua elimina electrolitos. Esto es completamente falso. Cuando nosotros estamos tomando agua, esa agua de por sí ya tiene electrolitos. Incluso la de botella, incluso la que de donde ustedes quieran, tiene una cantidad de electrolitos, una cantidad pequeña, pero existen. Más allá de eso, cuando nosotros consumimos esa agua, pasa, por supuesto, a la sangre y de ahí llega al riñón. y En efecto, el riñón puede orinar más cuando nosotros tomamos más agua. Sin embargo, un riñón sano, en cualquier paciente que tenga sus dos riñones que están funcionando, ese riñón tiene la capacidad de, de una manera prácticamente perfecta, controlar cuánto sodio, cuánto cloro, cuánto potasio, cuánto calcio se va a eliminar en cada orina que nosotros producimos. Entonces, por más que un paciente sano consuma muchísima agua, si el riñón está funcionando de manera adecuada, no va a eliminar electrolitos y va a tener este balance perfecto de los electrolitos del cuerpo, una vez más con riñones sanos. Algunos mitos que estaban asociados a este primer mito era que se debía de consumir el agua con electrolitos. Muchas veces por ahí decían los sueros o el agua de mar o agua con sal. Esto es falso, la mayor parte del agua que nosotros consumimos debe ser agua simple y agua pura. No necesitamos agregarle nada al agua para que no perdamos electrolitos, porque una vez más los riñones nos protegen de ese hecho. Va a haber tres excepciones para esta regla. Sí es mejor el agua con ciertos electrolitos o con glucosa o el suero, el famoso suero oral, en ciertas circunstancias. Punto número uno, cuando tenemos ejercicio extenuante. y Esto es porque ahí estamos perdiendo agua, pero también a través del sudor estamos perdiendo sodio y otros electrolitos. No es el riñón, es decir, el riñón le está costando un trabajo porque además con el sudor del ejercicio extenuante perdemos electrolitos. Número dos, cuando tenemos diarrea y número tres, cuando estamos vomitando. Y es exactamente por la misma razón. Perdemos líquido y electrolitos por otras fuentes que no son la orina y no son el riñón. Estos tres casos, pacientes que eh, tienen pérdida de agua por ejercicio intenso, por diarrea o por eh, vómito, ahí sí es mejor tomar agua que tenga algunos electrolitos como la vida suero oral, que es una muy famosa para evitar deshidratación asociada a la diarrea. Otro ejemplo que podría ser similar, pero un poco más complejo, son los pacientes que toman diuréticos. Ahí también estamos alterando los mecanismos que tiene el riñón para protegerse de la pérdida de electrolitos y ahí sí podemos tener que un paciente puede tener bajas en el potasio, bajas en el sodio y de otras cosas. Un paciente con riñones normales que no toma diuréticos, el riesgo de que vaya a tener pérdida de electrolitos por tomar mucha agua es prácticamente inexistente. Y finalmente asociado a esto decían, el agua que no tiene electrolitos da más sed. Esto tampoco es verdad. Esta fue muy extraña, dicen que tenemos que tomar agua caliente o agua fría, o agua tibia, no se ponían de acuerdo, cada uno tenía su propia recomendación. Esto no es correcto cuando nosotros tomamos el agua, una vez que llega al estómago, básicamente se normaliza la temperatura del agua que tomamos a la temperatura que tiene nuestro estómago. Lo peor que puede pasar cuando tomamos agua muy fría es que nos dé este famoso congelamiento cerebro o dolor justamente de cabeza intenso, como nos pasa con los helados, y si da todo muy caliente nos podemos llegar a quemar, como pasa con un café demasiado, demasiado caliente. Más allá de eso, no hay absolutamente ninguna diferencia entre tomar agua caliente, agua tibia o agua fría, como más se prefiera, con hielos, sin hielos, eh, vaporosa como té, es exactamente lo mismo, mientras esté consumiendo una adecuada cantidad de agua. Solo debemos tomar agua cuando tenemos sed o cuando hacemos ejercicio. Esto ya quedamos, no es correcto. La cantidad de agua que tomas no depende de la actividad física. Todos deben tomar entre 2 y 3 litros. Los pacientes que queremos prevenir ciertas enfermedades, tomar más de 3 litros o más de lo que les correspondería por la fórmula en la que vamos a explicar un momentito más. También la sed no es un mecanismo perfecto para decirnos que nos falta agua. Usualmente es un mecanismo tardío en la cual ya nuestra sangre está mucho más concentrada, tiene mucho más sodio y solutos y ahí es donde nos da sed, ahí es donde el cerebro detecta que nos hace falta líquido. Cuando nosotros tomamos este líquido, pues tenemos que esperar a que llegue al estómago, al intestino, se absorba y entonces ahí se nos quita la sed. De manera que la sed es un mecanismo tardío que nos está avisando que nos hace falta agua, y por eso, usualmente, o la recomendación actual es no tomar solo cuando haya sed, sino tomar para tú cumplir ese, esa cantidad de agua que te toca, de nuevo, de 2 a 3 litros para la gran mayoría de las personas, o si queremos ser mucho más precisos, con alguna fórmula para calcular consumo de agua. Finalmente, hay algunos pacientes que no tienen la sensación de la sed de manera adecuada. Los pacientes de más de 65 años, por ejemplo, frecuentemente no sienten sed a pesar de estar deshidratados. Una persona que está tomando café, que está muy estresada, puede no sentir la sed con la misma precisión que una persona que está descansada. Entonces, la sed no es un buen parámetro para nosotros saber si debemos tomar agua o no debemos tomar agua. Y una vez más, en la vida cotidiana, sin, el, sin importar el nivel de actividad, todos deberíamos estar consumiendo agua. el consumo de agua tiene que estar ligado al peso de acuerdo a un cálculo específico. Esto no es por completo un mito, es más sencillo dar una recomendación general. La mayoría de los pacientes deben consumir entre 2 y 3 litros de agua. Si sí queremos una vez más prevenir enfermedades, más de 3 litros de agua es lo que usualmente se considera como incrementar o un consumo incrementado de agua. Sin embargo, sí existen fórmulas para nosotros poder calcular la cantidad de agua que necesita cada persona. Se usan principalmente en pacientes que tienen algunas patologías, que se necesita algo mucho más preciso de estar monitorizando cuánta agua se consume. Y en términos generales lo que hacemos es el peso que tiene el paciente por 35. 35 y eso nos va a dar la cantidad de mililitros de agua. Por ejemplo, un paciente que pesa 70 kilos, cuando nosotros multiplicamos 70 por 35, nos da 2,450 mililitros o 2.4 litros de agua que necesita en un día completo. Ahora, este 2.4 litros, que es el total de agua que necesita ese paciente, 70 kilos, eh, recordaremos que la comida también tiene agua, no toda tiene que venir de vasos con agua, eh, de agua simple, eh, un 20% de todo el agua que consumimos puede venir de los alimentos o usualmente viene de los alimentos. Por lo que ese mismo paciente que necesita 2,450 mililitros o 2.4 litros va a consumir 2 litros de agua tomada y el resto va a provenir de los alimentos. Si nosotros nos vamos a un paciente que pesa 100 kilos, ese paciente necesita 3 litros y medio de agua, 3.5 litros, de los cuales a través de vasos de agua simple va a conseguir... 2.8 litros o 2 litros 800 mil y el resto lo va a conseguir de los alimentos. De nuevo, esta es una fórmula buena. Si alguien quiere de manera muy precisa calcular cuánto necesita consumir de agua, eso es aceptable. Sin embargo, aunque recordemos, consume entre 2 y 3 litros de agua. Es lo correcto y mientras nos vayamos más cerca de 3 litros, mejor en la mayoría de los casos. Una vez más, si un paciente requiere 2100 y está consumiendo 2700 litros o bueno mililitros, eh, no hay ningún problema, el resto del agua simplemente la va a orinar y no va a tener ninguna alteración en los electrolitos. Mientras sea un paciente sano, que no tome diuréticos, que tenga una adecuada función renal y no esté perdiendo líquido por ejercicio intenso, vómito, diarrea, como hemos mencionado en los puntos anteriores. Ahora, otra técnica que me pusieron en los comentarios que me pareció muy interesante es tomar el peso del paciente y dividirlo entre siete y esa división entre 7 nos va a dar el número de vasos de 250 mililitros que un paciente debe de tomar. Me parece un poco más compleja, porque ahí hay vasos que son de más de 250 y hay vasos que son menos de 250, pero es otra técnica que podemos usar. Peso entre 7 es el número de vasos de 250 mililitros que tendríamos que estar tomando en un día. El cálculo va a ser muy similar de lo que nosotros hacemos con, digamos, la calculadora o la manera oficial, que es kilos por 35, a esta de peso entre 7 y es el número de vasos. Solo hay que tomar agua cuando somos muy activos o cuando hacemos mucho ejercicio. Esto ya quedamos, no es verdad. Simplemente cuando hacemos ejercicio, el agua no es el mejor, la mejor manera de hidratarnos. Ahí sí hay maneras mejores que reponen sodio, de nuevo que se perdió a través del sudor. Lo mismo pasa para el nivel de actividad. Una persona que es oficinista y una persona que trabaja paseando perros, a lo mejor la persona que necesita pasear perros definitivamente necesitará un mayor consumo de agua, sin embargo, el oficinista también necesitará entre 2 y 3 litros de agua. Una vez más volvemos al tema de que, como recomendación general, entre 2 y 3 litros de agua es lo adecuado para casi todas las personas. Si tenemos más sed, no hay ningún problema, podemos pasarnos de esa cantidad y nuestro riñón nos va a proteger de que esa agua no nos haga absolutamente ningún daño se debe tomar agua alcalina o agua con cítricos. Esto, una vez más, no es correcto. El agua alcalina eh, no tiene ninguna propiedad ni ningún beneficio sobre el agua completamente normal. El agua con cítricos tampoco, no reponen minerales, no te dan vitaminas, no absolutamente nada. Esto no quiere decir que al agua se le puedan agregar algunas cosas. Por ahí decían un poco de limón, eh, gajos de naranja, etcétera. Eso no está mal, no está contraindicado lo ideal es el agua simple, sin embargo, ese tipo de cosas que no tienen calorías, no agregar azúcar y no agregar cafeína, los test, por ejemplo, también son un buen parámetro, una buena cosa que se puede combinar con el agua y de esa manera una persona que le sea completamente catastrófico tomar agua es una manera en la que se puede hidratar de manera adecuada. Una vez más, lo ideal es el agua simple, pero se pueden agregar estas cosas y no tiene un impacto negativo sobre esa agua y sobre ese consumo que tiene esa persona puede causar intoxicación hídrica. Y aquí justamente se refieren a cuando nosotros tenemos demasiada agua y eso diluye la cantidad de sodio que tenemos en la sangre. Ese problema existe especialmente en pacientes que tienen insuficiencia renal, en pacientes que tienen riñones normales, la cantidad de agua que tendría que consumirse para tener una intoxicación hídrica es completamente eh, casi imposible de hacerlo a través de agua tomada. Si sí llega a pasar cuando ponemos agua en la vena, especialmente si es agua que no tiene soluciones y por eso se usa más bien solución fisiológica. Pero que una persona tenga una intoxicación hídrica con riñones saludables es prácticamente imposible. Entonces, una vez más volvemos al tema, mientras nos quedemos en dos y tres, entre 2 y 3 litros de agua, los pacientes están seguros, podemos incluso irnos un poquito más arriba y no hay ningún problema, los riñones nos protegen de intoxicaciones hídricas. Probablemente el mito más extraño que me topa en los comentarios es que el consumo de agua puede causar Principalmente eh, mencionaban fibromialgia, que la fibromialgia es una patología en la cual tenemos dolor crónico en muchas partes del cuerpo. ¿De dónde salió que el agua generaba fibromialgia? Ni siquiera puedo entenderlo. No tiene nada que ver con el mecanismo que tiene la fibromialgia y la razón por la que da. De hecho, la razón es desconocida, no hay una causa específica, pero nunca se ha asociado en un estudio serio el consumo de agua con que aparezca fibromialgia. En segundo lugar, un poquito tiene un poquito más de sentido, aunque no demasiado, que el consumo de agua, eh, mucha agua, nos podía llevar a osteoporosis. Hay algunas sustancias que pueden incrementar la orina y junto con la orina incrementar justamente la pérdida de calcio, el cual es específicamente el café, por poner un ejemplo clásico, o las bebidas con cafeína. El agua sola, una vez más, no va a hacer que perdamos calcio a través de la orina no va a hacer que se descalcifiquen los huesos y no va a llevar a osteoporosis. Entonces, el consumo de agua agua simple, 2 a 3 litros al día, no se asocia con ninguna enfermedad, no incrementa la hipertensión, no incrementa ninguna enfermedad. Es algo saludable y es algo que todos deberíamos hacer. Ahora, evidentemente habrá muchos casos particulares en los que a lo mejor la función renal está un poco alterada, tenemos medicamentos, eh, tenemos diabetes y no nos hemos checado la función renal, entonces sospechamos que ya está afectada. En esos casos, sí es muy importante hablar con el médico y especialmente con un especialista en nutrición, un nutriólogo o una nutrióloga, para que nos oriente no solamente en la cantidad de agua, sino por supuesto en la cantidad de otros nutrientes, carbohidratos y demás. Entonces, sí hay casos en los cuales tenemos que ser muy precisos e ir con alguien especialista. Sin embargo, la gran mayoría de las personas se benefician de este consumo de 2 a 3 litros de agua bebida simple sin nada, a la temperatura que queramos, al día. Eh, y si queremos prevenir algunas enfermedades, ya quedamos en algunas que podemos prevenir y curar incrementando nuestro consumo un poco más de lo que nos tocaría, digamos, de manera eh, frecuente o de manera por el cálculo. Con esto es lo que quería platicar con ustedes el día de hoy, es la información que quería presentarles. Antes de irme, quisiera agradecer a algunas de las personas que han deseado apoyar el canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Y este video dedicárselo a López Aceves Juan Diego, Doctora Susana Vidal, farmacias Asociadas de Ecuador, Hermelín Jared González, Antonio Guizar, Ljubljana Nordvik, Aldo Novello, Yami Pascasio, Luis Fernando Zacarías, Rodrigo Álvarez, Sandy Oliva, Alejandro Pardo, Cindy Magaña Bobadilla, Gustavo Francioli, Javier Mejía, Hernán Gustavo, Ana Karen Tejeda y Enrique Segarra. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan y por permitirnos seguir compartiendo esta información con todos los demás de manera gratuita. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea Synapsy Store en synapsystore.com, donde ahora además de encontrar los productos que ya conocían como nuestros libros originales, por ejemplo, farmagrafía del dolor y las presentaciones con las que hacemos los videos para el canal, también van a encontrar algunos servicios como consultoría para tesis, estadística, editorial y de algún otro tipo. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen. Eh, nuestro libro de farmacia grafía del dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar.